0: Bienvenido a un nuevo episodio de Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy tenemos un nuevo Destazando Libros, donde conversamos sobre las ideas de un libro en particular. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el AMCAP estoico, y yo JC, que soy estudiante de objetivismo y minarquista, y tenemos nuevamente a nuestra invitada especial para este libro. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts. Y suscríbete en iVoox o YouTube. Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. ¿Pero qué es destazando Libros? Bueno, cada uno de nosotros normalmente elige el capítulo de un libro y luego destacamos la idea principal del autor o lo que cada uno entendió. Pero esto estamos haciendo ahorita mismo lo que es una trilogía que se ha convertido esta novela donde tenemos un libro de ficción para tratar de ver cuáles son las ideas más importantes, ¿no? Entonces el libro que vamos a destazar hoy es Himno de Ayn Rand y esta sería la parte 3. Pero antes de comenzar, te voy a presentar a nuestra invitada especial de hoy, recurrente, Sara Booktuber, que nos ha acompañado en esta trilogía, ¿no? Sara es nuestra amiga de sarabooktuber.com y de su cuenta de Instagram, Sara Booktuber, y así mismo también la pueden encontrar en YouTube. Ella es de Zaragoza, España, y tiene la gran pasión de estudiar la filosofía del objetivismo, ¿no? Luego de conocer esta filosofía, se ha puesto a la tarea de generar contenido de alta calidad, donde hace reseñas de libros en formato escrito, en video, divulga las ideas de la libertad y comparte sus valores con el resto del mundo entero. Entonces, bienvenida nuevamente a nuestro podcast Libertario. ¿De qué se trata esta novela corta?
1: Hola chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Bueno, esta novela, el libro desarrolla una serie de conceptos mediante una historia cortita, pero muy esclarecedora, sobre la distopía colectivista del futuro. Los humanos solo existen para servir al Estado hasta tal punto de que, de que pierden la palabra yo de su vocabulario utilizando a nosotros para referirse a sí mismos como tal de manera individual. Digamos que el derecho individual es tan inexistente como en una comunidad de hormigas. El Estado lo controla todo.
0: Perfecto. Bueno, entonces, como si ya vienen... Eh, bueno, cualquier persona que escuche esto por primera vez, esta es la parte número 3, tenemos la parte número uno y parte número 2, con, también con, con, con Sara, y pueden ir entonces a podcastlibertario.com para escuchar las partes anteriores si es tu primera vez aquí, ¿no? Entonces, diría que vamos directamente a lo que sigue en la historia, ¿no? Genial. Ok, entonces, como ya tenemos la historia avanzada, vamos entonces a comenzar con nuestro personaje principal, Igualdad, y vamos a ver dónde se encuentra ahorita mismo en la historia. Entonces, nos cuenta Igualdad. Fue un día de la penúltima primavera. Los barrenderos trabajábamos en brigadas de tres y nosotros estábamos con Unión 5 -39 92 los medios de cerebrados. Y con Internacional 48818. Ahora Unión 53992. Son un muchacho enfermo y a veces tienen convulsiones. Les sale espuma de la boca y se le ponen los ojos en blanco. Pero Internacional 48818 son diferentes. Son un joven alto y fuerte y sus ojos son como luciérnagas, porque hay risa en sus ojos. No podemos mirar a Internacional 48818 sin sonreír nosotros también. Por eso no eran bien vistos en el hogar de estudiantes, ya que no es correcto sonreír sin razón. Y tampoco eran bien vistos porque cogían trozos de carbón y pintaban en las paredes, y los dibujos hacían reír a los hombres. Pero solo nuestros hermanos del hogar de los artistas tienen permiso para hacer dibujos, así que Internacional 48818 fueron enviados al hogar de los barrenderos como nosotros. ¿Qué piensan de ese sistema entonces donde vive Igualdad y su amigo Internacional? ¿Es algo justo?
2: No, personalmente lo veo como una transgresión a la libertad de las personas de poder decidir qué hacer con sus vidas. Y me parece muy triste porque con cómo hablan de internacional, él debería haber seguido una ruta de artista o tal vez comediante, algo sociable y expresivo. Y simplemente porque a las autoridades de ese lugar no les dio, como diríamos acá, no les dio la gana de permitirle seguir sus sueños. Lo castigaron enviándolo a algo donde no se puede expresar. Lo castigaron por ser él mismo. ¿Qué te opinas de eso,
1: Sara? Me parece horrible. Sinceramente, lo que opino, que yo no podría vivir en un mundo así, <risa> conociendo lo que conozco, claro. Eh, en base a cómo están ellos, realmente es que no conocen otra cosa, ¿no? Pero me parece totalmente inmoral el que te digan lo que tienes que hacer, a qué hora, cómo, cuándo y con quién juntarte y con quién no. Y tratar a todos como hermanos, ¿no? Ni siquiera pueden elegir entre amistad o amor. O sea, me parece algo horrible.
2: Creo que lo que más ruido también me hace no es solamente el hecho de que estén metiéndose en el tema de qué puede uno hacer como labor de vida, sino que al parecer las las reacciones y las emociones también están limitadas. Porque es una cosa decir, tú tienes que ser panadero y tú tienes que ser minero y tú tienes que ser barrendero, pero pueden comunicarse entre sí y reírse y llevarse bien. Ahí estarían regulando las profesiones y forzándote a hacer como un trabajo como un esclavo, pero por lo menos todavía tendrían la libertad de desarrollar personalidad. Aquí parece que... Ni siquiera eso se lo quieren permitir. El hecho de que no les permitan reírse o, o, o hablar entre sí de manera amena me parece muy terrible. Creo que eso, ya más allá de, de una esclavitud, pasa a ser una especie de tortura como psicológica. Y estoy de acuerdo con Sara en esta también. No, no, yo no podría vivir nunca en un sistema así. y
0: sí, vemos ya lo que es como el control a tal extremo que, como dicen ustedes, el control hasta de las emociones mismas, ¿no? Algo totalmente como inmoral y que a mí me, me causa escalofríos pensar que eso podría llegar en algún momento, ¿no? Bueno, entonces continuamos. Eh, y, entonces, Igualdad72521 continúa diciendo que es amigo de Internacional 48818 y que esto está mal porque es una transgresión de preferencia, ¿no? La de amar a cualquiera de entre los hombres más que los otros. Porque, bueno, puesto que debemos, según él, amar a todos los hombres y todos los hombres son nuestros amigos. Entonces les preguntaría a ustedes, ¿amas tú a todas las personas del mundo? ¿Tú consideras que todas las personas del mundo son tus amigas?
1: Bueno, realmente, como decía Ran, o sea, si te pide a alguien que ames a todo el mundo indiscrim indiscriminadamente, realmente no puedes amar a nadie. Es imposible. Al final, yo, el, tanto el amor como la amistad, lo veo como algo en lo que tú ves un valor reflejado en esa persona, ¿no? Un valor, algo que para ti es valioso y que te están dando algo a cambio. O sea, digamos que todas las relaciones, aunque suene mal, eh, es como si fueran relaciones eh, mercantiles. Y como dice Ran, o sea, cada relación tiene su moneda. En, en la amistad, en el amor, todas las relaciones tienen su propia moneda, ¿no? Tú no estás con una persona, con un amigo, por ejemplo, que no te da nada a cambio. Te tiene que mostrar... Una honestidad, te tiene que brindar felicidad, risas, que te apoyen los malos momentos. O sea, y eso son condiciones. Y para mí, sinceramente, es maravilloso porque digamos que estás eligiendo a gente que para ti son un valor y de esa manera se crean unas relaciones eh, genuinas y muy sanas, por cierto. O sea, que mi respuesta es no. No se puede amar a todo el mundo indiscrim indiscriminadamente y, y es muy bonito poder elegir ¿no?
2: aquí siempre eh, en el podcast en general hablamos del de, eh, valor subjetivo y también hay algo que yo diría que afecta mucho la asignación de ese valor subjetivo y es la escasez cuando uno quiere más el oxígeno cuando estás tres metros debajo del agua en el mar y yo creo que esa es la situación aquí también es muy fácil decir Llévense bien con todos, todo el mundo sean amigos, todo el mundo quiérase, pero la verdad es que en la abundancia no hay satisfacción. En La verdadera felicidad se deriva de encontrar tanto cosas como personas que sean raras y que uno en su subjetividad, con sus valores, les juzga como alguien de valor. Uno no puede ser amigo de todo el mundo. Porque las personas piensan diferente, actúan diferente, tienen valores diferentes. Eso simplemente no va a ser lo mismo. Siempre por la naturaleza y es parte de la realidad. Uno va a terminar teniendo preferencias. Y me parece a mí que eso no está mal. Me parece a mí que eso es algo muy bonito. Porque es así como uno hace grupos de calidad, lazos de amistad fuertes. Y que logra desarrollar cosas bonitas en la vida. Así que para resumir, sí, definitivamente no. Eh,
0: querer a todos por igual, eh, imposible bueno, en, en, en este mundo yo soy del consejo y mando yo y te digo que vas a amar a todo el mundo porque eso es lo que me parece bien yo creo que hay mucha gente que hasta incluso lo aceptaría. Ah, bueno, a mí me parece entonces que voy a, a
2: aparentar como que te hago caso pero voy a amar en secreto
1: <risa>
0: <risa>
1: buena estrategia okay.
0: bueno, entonces ahora viene una parte bastante, bueno, un poquito extensa donde nos narras qué es lo que continúa con la historia, ¿no? Entonces Igualdad y su amigo internacional, voy a obviar un poquito los, los números porque es bastante complicado estar diciéndolos. Entonces ellos saben que su amistad es algo como mal visto, así que no hablan de, de, de eso, aunque sus metas lo, lo sepan, ¿no? Luego pasa que el otro barrendero que estaba con ellos, que se llama Unión 53992, comenzó a tener como convulsiones cuando estaban limpiando cerca del teatro de la ciudad. Así que vienen ellos y los dejan tendidos bajo la sombra de la carpa del teatro. Y se van para seguir con su trabajo y luego llegaron a lo que es como un barranco desde donde se podía observar el bosque inexplorado. El bosque es un lugar en el que los hombres no deben pensar. Después de ponerse a limpiar los alrededores de ahí de, 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 del barranco encuentran una barra de hierro oxidada entre los matorrales. Tiran de ella pero no se movía así que tuvieron que cavar alrededor de ella. La tierra se hundió y vieron una reja de hierro sobre un agujero. Igualda entonces abrió la reja y vio que había un hoyo oscuro y sin fondo entonces le dice a su amigo que baja, que, que iban a bajar para explorar pero su amigo se negó diciendo que está prohibido porque el consejo no sabe de su existencia entonces Igualda le responde que trata de evitar bueno su amigo trata de evitar que baje al agujero pero igual termina bajando luego de bajar varios metros con mucho esfuerzo tocó el suelo pero no veía nada en la oscuridad Pasado unos momentos, sus ojos se acostumbraron y vio un gran túnel y unas vías de tren de un material que no reconocía. Nos dice entonces, supimos de repente que aquel lugar abandonado era de los tiempos innombrables. Así pues, era cierto, aquellos tiempos habían existido y todas las maravillas de aquellos tiempos. Cientos y cientos de años atrás, los hombres conocieron secretos que nosotros hemos perdido. Y pensamos, este es un lugar abominable, condenados están los que tocan las cosas de los tiempos innombrables luego de ahí sube de vuelta a la superficie y le contó sobre el túnel a su amigo su amigo intentó convencerlo de que debían reportar al hallazgo con el consejo pero igualdad se negó diciendo que ese lugar ahora le pertenecía después le preguntó a su amigo si lo iba a denunciar por ello vio que su amigo luchaba contra su propia mente hasta que dijo la voluntad del consejo está por encima de todas las cosas porque es la voluntad de nuestros hermanos que es sagrada pero si así lo decíais os obedeceremos Preferimos ser malos con vosotros y buenos con todos nuestros hermanos. Que el consejo se apiade de ambos de nuestros corazones. Luego volvieron en silencio hacia el hogar de los barrenderos. ¿Qué piensas sobre la amistad de estos dos hombres? ¿Estarías dispuesto a quebrantar tú las leyes de este mundo para proteger la vida de un amigo como, como hace internacional? ¿Qué opinan?
1: Interesante, pregu interesante pregunta. Yo aquí me voy a poner un poco filosófica, entre comillas, y voy a hacer un poco referencia a la pregunta anterior. Y es que ¿Qué amistad es la que tienes con esa persona, no? O sea, ¿es un conocido, es un compañero de trabajo o realmente es un amigo tuyo? Un amigo que has elegido por elección, por preferencia, ¿no? Por, porque realmente para ti es un valor y lo quieres cuidar. Hay que partir de esa premisa, porque si es un compañero de trabajo o un conocido sin más, entonces yo seguramente pensaría si contarlo o no. Punto número uno. Y luego, si realmente están amigos, que lo son... Eh, creo que le haría 100% caso y respetaría que ese lugar quedase en secreto, ¿no? Porque es algo que quiere mi, mi mejor amigo, ¿no? En este caso. Así que, sí, yo me callaría y sería mala con mi amigo y, y de cara al, al resto, ¿no? De los hermanos sería una santa, ¿no? Obviamente no lo descubriría.
2: Sí. Sara, Sara tocó un punto muy interesante e importante en este, en este caso y es el hecho de que hay que analizar exactamente qué amigo es. Yo, yo en lo personal trato siempre de diferenciar a las personas entre si son compañeros y compañeras, en el sentido de que trabajamos, colaboramos a un nivel profesional, o si es algo de amistad que es, no solamente es trabajo, sino también es una especie de disfrute en el que no hay como una remuneración. Y en este caso, pues... Parece ser que sí son amigos, más allá del hecho de ser ambos barrenderos y compañeros en ese oficio. Y sí, yo, yo le guardaría el secreto totalmente. Eh, lo veo como algo moral lo que está tratando de hacer, lo veo como algo eh, bueno. Eh, bueno, esa es la perspectiva de que conozco de libertades y eso. Si me pongo en los zapatos de ellos, también creo que quedaría luchando mentalmente con decidir qué hacer pero al final eh, los sentimientos y la razón triunfan por encima de cualquier adoctrinamiento y guardaría el secreto porque es algo que una persona que aprecio eh, valora bastante. Así que trataría de ayudarle a que pueda seguir haciendo eso.
0: Sí, es bastante interesante que Internacional no, no dio una, una respuesta de un segundo de, un, de una vez, sino que tuvo que reflexionar. Y luchó, como dice ahí, luchó con, su, con contra su propia mente, o sea, parecía que estaba contrariado tratando de, 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 como de sacar una conclusión de qué debería hacer, el consejo me dice esto, pero mi corazón o digamos mi mente, pues mi, mi, mis sentimientos me dicen esto otro, o sea, es un amigo que yo valoro muchísimo y, y qué debería hacer, o sea, si, si voy al consejo tal vez no vuelva a ver a mi amigo más nunca. Todo eso me imagino que pasaba por su mente al momento de hacer ese juicio de valor, de decir, ¿realmente vale la pena guardar este secreto? Así que pienso que en verdad es una amistad, por lo menos bastante bonita, en que está como floreciendo en ese mundo tan, tan gris y horrible, ¿no? ¿Qué piensan de eso?
1: Hombre, en un mundo tan distópico y tan colectivizado, y que han nacido ya en, en esos sesgos, Luchar contra eso entiendo que tiene que ser como muy fuerte, ¿no? Porque lo estamos analizando desde un punto de vista en el que conocemos la libertad. Pero claro, tenemos que ponernos en los zapatos de, de libertad y verlo con esa mente, ¿no? Y al final, eh, cuando hablamos de filosofía... Es como que es algo muy abstracto, pero realmente nos ayuda a tomar este tipo de decisiones, ya sean grandes o pequeñas, ¿no? En nuestro día a día. Y al final, en este caso, es eh, pensar de manera objetiva, punto número uno, ver si realmente es tu amigo, si para ti es un valor, y si es así, tomar la decisión en base a, a unos pros y unos contras, ¿no? Decir, bueno, si lo cuento, ¿qué es lo que pasa? Y si no lo cuento, ¿qué es lo que pasa, no? Y analizarlo de forma objetiva. Y ahí obtendrás muchas respuestas, ¿no?
2: sí. Yo creo que, repitiendo lo que había mencionado anteriormente, aún en contra de todo el adoctrinamiento que se pueda dar, la naturaleza siempre reclama lo suyo. Y bueno, por lo menos estaba recordando, eh, me gustan cosas de, de la Segunda Guerra Mundial, estaba viendo unas imágenes de Stalingrado y a pesar de los cráteres por las bombas y todo, la grama y las flores vuelven a crecer y hoy día a regreso a hacer algo muy bonito y hay imágenes también de soldados enemigos jugando juntos. Entonces yo creo que eh, eh, no está tan distante de la historia esta, lo cual también me asusta porque significa que esto tal vez no se queda en fantasía y puede pasar a ser realidad. <risa> Pero definitivamente me parece algo muy bonito que en contra de la marea ambos... Personajes aquí, Igualdad e Internacional, decidan irse por esa ruta de seguir lo que su mente y sus emociones les dicen en búsqueda de lo que ellos sienten que es como una especie de felicidad que tal vez es la primera vez que conocen un sentimiento así. Perfecto.
0: Bueno, entonces nos movemos en la historia con lo que sigue. Bueno, Igualdad nos narra entonces cómo luego de este suceso se escapa cada noche mientras los demás están en el teatro de la ciudad y se escabullía en la oscuridad para llegar a su nuevo lugar. Cuando regresa del lugar, se mete a la fila junto a su amigo internacional, cuando van saliendo del teatro. Nos dice que cada noche, durante tres horas, baja por la reja y se queda solo bajo tierra. la sigue contando que ha robado velas del hogar de los barrenderos, pedernales, cuchillos y papel para llevarlos al lugar. También ha robado tubos de ensayo, polvos y ácidos del hogar de los eruditos. Luego se sienta en el túnel todas las noches durante tres horas para estudiar y nos cuenta. Fundimos metales extraños, mezclamos ácidos y diseccionamos animales que encontramos en el sumidero de la ciudad. Hemos construido un horno con ladrillos que recogimos de las calles, quemamos la madera que encontramos en el barranco, el fuego parpadea en el horno y las sombras azules danzan en las paredes y no hay ningún ruido de hombres que nos moleste. ¿Qué crees que pasa por la mente de igualdad al tener la libertad de estudiar todo lo que prefiere, yendo en contra del consejo de vocaciones.
1: Tiene que estar viviendo lo que es la libertad en toda su plenitud, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ser algo como maravilloso después de conocer un mundo tan colectivizado y todo tan sesgado de esa manera libertad tiene que estar en, en su salsa, ¿no? Como se dice <ríe> y tiene que ser una maravilla en realidad, tener ese lugar secreto como para ti es como tu zona como tu secreto
2: Lo que me agrada es que no solamente puede hacer ahí lo que desea, sino que también está experimentando privacidad. y Cierto. Como, sí, como, como seres humanos la compañía siempre es bienvenida, pero hay momentos en los que uno quiere estar solo con sus pensamientos y se requiere esa privacidad, ese silencio, ese distanciamiento. Y pues está experimentando esas dos cosas y creo que en esta situación no son excluyentes, sino que se complementan muy bien. Es gracias a esa privacidad, ese silencio que puede concentrarse en lo que quiere. Puede concentrarse en lo que quiere porque tiene esa privacidad. Eh, sí, tiene que sentirse muy, muy bien. En especial si uno se pone en los zapatos de igualdad. Ahí el nunca haber experimentado eso tiene que ser un momento muy eufórico para este personaje. Sí, definitivamente suena algo que yo personalmente envidiaría mi propio laboratorio donde hacer cosas. Suena, suena muy divertido.
0: Sí, una de las partes que más me encanta de, de ese párrafo que nos narra es de que te puso como a hacer de todo, a fundir metales, a mezclar cosas, a diseccionar animales, o se construyó un horno, quemaba cosas, o sea, le gustaba ver el fuego quemarse, como que se ve que... que que tenía tanto guardado, y por eso es que volviendo, digamos, que a la parte a, anterior, cuando yo dije, cuando lo colocaron de barrendero, de maldad, que fue el, el consejo hacerle eso, no el consejo de vocaciones, yo sentí como una, una traición, porque yo decía, o sea, tienes a este individuo que tiene tanto potencial, tanta curiosidad por entender cómo funciona el mundo, y tú lo lanzas a, a, a la carrera de ser barrendero porque quieres hacerle daño, quieres que, que nunca florezca como individuo. Y entonces al verlo aquí, por fin floreciendo floreciéndonos, sacando todo ese potencial y tratando de ver todo y entender todo. O sea, es como algo tan satisfactorio. No sé qué opinan de eso.
2: Sí, yo lo veo como que no solamente igualdad, sino internacional también. Ambos tenían, o bueno, tienen deseos de hacer cosas específicas y tienen muchos talentos para cosas diferentes. Igualdad por las ciencias internacional por el arte y me imagino que asimismo el resto de los integrantes de esa sociedad tendrían dones en los que se podrían especializar mucho mejor, pero el simple hecho de no tener la libertad de seguir sus sueños los limita y los castiga y me imagino que los agobia bastante porque al final... ¿quién mejor para decidir qué hacer con su propia vida que uno mismo?
1: Totalmente. Además, no había caído en ese punto, pero es verdad. Llega desde fundir metales hasta hacer un poco como de veterinario, o por decirlo de alguna manera. <risa> es verdad, sí, sí, sí. Y es como que su mente disfrutando, ¿no? Su mente volando de tanto tiempo después de estar todo tan, tan oscuro, de no poder ni siquiera reírse ni hablar con nadie y no hacer preferencias ni nada a tener tu sitio, como dice Fer, privado, ¿no? Ese búnker ahí secreto, es como que su mente empieza a volar. Y es verdad, no me había dado cuenta de ese punto, ¿no? De que hace de todo una maravilla.
0: Bueno, luego nos dice, este, parece que la historia está mejorando, ¿no? Mm -hmm. Nos dice que ha robado manuscritos que son escasos. Estos manuscritos son valiosos y que son muy escasos, ¿no? Y cada hermano tarda un año en copiar a mano un solo escrito con letra clara. Después se sienta a estudiar estos manuscritos y nos narra lo siguiente. Han transcurrido dos años desde que encontramos este lugar. Y en estos dos años hemos aprendido más que los 10 años en el hogar de los estudiantes. Hemos aprendido cosas que no están en los escritos. Hemos resuelto secretos los que los eruditos no tienen conocimiento. Hemos llegado a entender lo grande que es lo inexplorado. Y que vivir muchas vidas no nos bastaría para llegar al fin de nuestras investigaciones. Pero no queremos que nuestras investigaciones tengan fin. No queremos nada, salvo estar solos y aprender y sentirnos como si cada día nuestra vista fuese más aguda que la del halcón y más clara que el cristal de roca. ¡Wow! A mí me encanta esa, esa parte, una de mis partes favoritas. Entonces te pregunto a ti, ¿qué harías con tres horas de tu día para, tra para tratar de aprender todo lo que puedas? ¿Harías lo mismo que está haciendo el protagonista?
1: Totalmente. O sea, es que el otro estilo de vida que están llevando... No se le puede llamar vivir, o sea, son zombies, literalmente son zombies, ¿no? No pueden hablar, no pueden reír, solamente trabajan, incluso en trabajos que no les gusta, por cierto, o que sí, pero se lo han elegido por imposición, y están investigando, aunque tengas tres horas, ¿no? Que son tres horas que podrías echarte en el sofá y descansar, ¿no? Después de un día tan duro, pero yo sinceramente pienso que, que no viven, ¿no? Entonces, en esas tres horas que está él investigando, desarrollando cosas, haciendo reflexiones o cosas materiales, ¿no? creo que ahí es cuando realmente está viviendo. Está desarrollándose como ser humano, ¿no? aprendiendo y dándose cuenta de que hay tanto por aprender que, como dice, ¿no? le faltarían muchas vidas por vivir para poder llegar al fin y al cabo sus, sus investigaciones. ¿no? Pero de cualquier manera, eso es vivir. El crecer y desarrollarse como ser humano y yo sin dudaría lo mismo.
2: Sí, sí si sí, no hay desarrollo personal, no hay crecimiento... Digo, es la esencia de la vida, de, y, o sea, de, de todo ser vivo, el interactuar con su entorno, ver cómo adquirir nutrientes, y en el caso de un humano, nutrirse no es solamente físicamente, sino mental también, para poder llegar a tener ese crecimiento personal. O sea, ya nuestro personaje si me pongo a indagar o inferir él, él desarrolló un conjunto de valores consiguió inspiración está motivado y está teniendo crecimiento personal y eso le hace feliz y yo creo que eso es algo que a muchas personas haría feliz y en cuanto a la pregunta de qué haría con horas de mi vida libres eh, ya estudio bastante pero creo que puedo hacer más Ahora, ahora me siento como competitivo. Quiero competir contra alguien con mi igualdad.
1: <risa> si él
2: lo hace, si él lo hace en todas esas situaciones tan adversas, yo que tengo muchas comodidades, creo que lo puedo hacer también aún mejor.
0: Sí, no, me encanta una parte porque yo creo que principalmente no, no sé tú, Sara, pero a Fer y a mí hemos sido víctimas de que nos traten de, de soberbios o de arrogantes por alguna razón por simplemente querer compartir ideas o valores, ¿no? Y, y, a, y al sonar como tan claros y directos las personas tienden a veces a molestarse y entonces siempre nos dicen la frase lo que te pasa es que te falta humildad, tienes que ser más humilde eres y, muy pedante sí y, 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 y esa, esa frase de te falta humildad o tienes que ser humilde, yo como que nunca, nunca la entendía, porque me, tal vez me sentía como igualdad en el que estaba de, bueno, pero es que yo estoy tratando de, de entender cómo funciona el mundo yo quiero saber los engranajes del mundo cómo funcionan, por qué estamos como estamos hoy y creo que igualdad me da la respuesta de qué era eso que yo buscaba de tratar de entender por qué la gente me, me decía eso, ¿no? Y es cuando él dice la frase esa de hemos llegado a entender lo grande que es lo inexplorado y que vivir muchas vidas no nos bastaría para llegar al fin de nuestras investigaciones. O sea, de que él entiende, o sea, como que se dio cuenta, es como abrir los ojos al mundo y ver esto es enorme, el mundo es enorme y es inexplorado y hay tantas cosas por aprender y yo digo, o sea, el, el hecho de saber eso de que no sé nada de lo que pasa en el mundo necesito aprender y necesito empezar desde algún punto, yo pienso que ahí entonces es donde está esa humildad que tanto la gente me clamaba no de que tienes que ser humilde, bueno soy tan humilde que digo, el mundo es demasiado grande para, y ha inexplorado y yo quiero saber más no sé qué opinen de, de ese pensamiento
1: bueno, yo tengo que decir que antes de leer a Rand eh, yo vivía de una manera pues pues como nos han enseñado, ¿no? Pues a trabajar, estudiar cuando toca y, y evadirse, ¿no? Salir de fiesta con los amigos, unas copas y, y no hacer mucho más con mi vida, ¿no? Yo he vivido de una manera pues muy dentro de Matrix, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre hago... Eh, siempre a, nombro esta película, ¿no? Porque me gusta mucho esa, ese despertar y esa conciencia, ¿no? Y bueno, llegué a las ideas de Inran y te das cuenta de que de, del mundo que tienes a tu alrededor de que existe y es tuyo, ¿no? Como dice una parte de, de John Gall, y realmente te dan esas ganas de desarrollarte y de crecer como persona. Y, obviamente, volviendo a la pregunta, es cuando te encuentras a gente que, que te miran como raro, ¿no? Por querer eh, tener esa ambición de, de querer ser más y mejor, ¿no? Y sí, yo me he topado con casos puntuales en los que, bueno, les extraña, incluso no reírse, pero sí que hacen como comentarios de que no lo entienden, ¿no? Y yo no les entiendo a ellos, sinceramente, porque yo soy feliz de esta manera. Yo creo, sinceramente, y aquí no voy a ser muy correcta, creo que es la única manera en la que se puede llamar vivir. O sea, eh, ser curioso, desarrollarte, querer crecer, tener ambición, y esa falsa humildad que corre por ahí, mmm, no se le llama vivir a eso. Entonces... Bueno, es, es mi manera de verlo,
0: ¿eh? Ajá, parece que estamos en la misma sintonía. Totalmente. Sí, me incluyo en eso también. Los tres estamos en la, en la misma, estamos sincronizados, exacto. Es que es, es realmente vivir, es como vemos a igualdad. Cuando vive realmente en esas tres horas, entonces, ¿qué hacemos nosotros exacto. con nuestras 24 horas? ¿Realmente vivimos? Es algo que yo creo que es una pregunta para reflexionar bastante, ¿no?
2: Sí, me gustó la referencia a, a Matrix también. Y con lo de Rand, creo que leer Rand es como seguir el conejo blanco. ¿Qué? Para quienes han visto. Wow. O sea, totalmente.
0: Wow. Has dado en el clavo. <risa> es,
2: es, sí, es demasiado bueno. Y sí, en el caso acá, no, 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 no se le puede llamar vivir si uno no está sintiendo felicidad. Totalmente. No, de ser un muerto viviente. ¿Muerto andante? Sí.
0: Bueno, ya, ya, ya creo que destazamos prácticamente el pensamiento de, o más bien las acciones de igualdad, pero ahora entonces uh -huh. él nos narra casi al final lo que piensa, y es una de las partes también que más me encanta. Nos dice, extraños son los caminos del mal, fingimos delante de nuestros hermanos, estamos desafiando la voluntad de nuestros consejos, nosotros solos, de los miles que caminan sobre esta tierra, nosotros solos en este momento, estamos haciendo un trabajo sin otro objetivo que el deseo de hacerlo. La maldad de nuestro delito es insondable para la mente humana. La naturaleza de nuestro castigo, si se descubriera, es imponderable para el corazón humano. Nunca, ni siquiera en la memoria de los más ancianos de entre los ancianos, nunca han hecho los hombres lo que nosotros estamos haciendo. Luego continúa. Y sin embargo, no sentimos vergüenza ni arrepentimiento. Nos decimos que somos despreciables y traidores, mas no sentimos ningún peso sobre nuestro espíritu ni temor en nuestro corazón. Y nos parece que nuestro espíritu es más claro que un lago al que ningunos ojos puede turbar, salvo los del sol. Y en nuestro corazón extraños son los caminos del mal. En nuestro corazón está la primera paz que hemos experimentado en 20 años. ¿Qué opinas entonces ahora que sabemos de estos pensamientos de él? Parece que algo ha cambiado en su forma de pensar. Totalmente y para 20 años ha experimentado
2: demasiado diría yo pero bueno, ya vemos por qué nada más llegan hasta los cuarenta y tantos y después los envían a la casa de los inútiles. Me parece que eso es algo que todo individuo debe llegar a experimentar eventualmente y es en esos momentos cuando uno se da cuenta de que está haciendo lo correcto con su tiempo de vida cuando verdaderamente puede sentir y derivar satisfacción de el trabajo en el que pues se involucra. Y yo, yo creo que no hay nada mejor que eso.
1: Al final es lo que hablábamos antes sobre el tema de estar vivo, ¿no? Y, y llegar a esos pensamientos. Realmente te cambia la actitud. Y empiezas a ser feliz realmente cuando investigas, cuando desarrollas, cuando te autoconoces, ¿no? Ese autoconocimiento que es tan necesario y conoces tu entorno también, ¿no? Y debido a todo ese desarrollo que hace, todas esas investigaciones, desde fundir metales hasta abrir a una rana por medio para ver qué tiene dentro realmente eso es vivir, es desarrollarse y es donde encuentras la felicidad y un pensamiento mucho más profundo, ¿no? Entonces es normal que tenga esa paz mental y, y esa felicidad, ¿no? Es la única manera en realidad de conseguirlo.
0: Sí, a mí me llama muchísimo la atención el hecho de que se ve como nos narra él la lucha mental que tiene, o sea, es como si luchara contra todos esos 10 años de adoctrinamiento que, que tiene encima. Y, y cómo lucha con esas emociones, también esos sentimientos de sentirse culpable, de sentir que hace algo malo. Y luego se da cuenta como que hay algo que, como más allá de eso, porque ahora siente paz, ahora se siente bien consigo mismo, ¿no? Es como que cuando él dice ahí que ya no siente ese peso encima de su espíritu, ni temor en, en su corazón, sino de que ahora, como decíamos en la parte anterior, ahora sí está vivo. Y me imagino que para él en ese mundo donde todo está en controlado es como algo tan nuevo, es como, me imagino que un descubrimiento o un redescubrimiento, por decirlo así, de lo que es esa capacidad humana, ese, ese, ese respeto por la capacidad productiva de uno mismo, ¿no?
1: Tiene que encontrar una motivación y una felicidad que no se tiene que comparar con nada. O sea, realmente... Eh, a igualdad, creo que dentro de ese búnker le hace falta un libro de Rand y ya es completísimo, ¿no? <ríe> ya encontrar sus valores individuales, creo que le explotaría la cabeza del todo. A igualdad,
0: <ríe> una Randception, Sí, como nos ha pasado con, con esta historia, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora saltamos de, de, de la historia y vamos bueno, a la última parte que vamos a tocar hoy, pero es, digamos que, un entremés. Vamos a ver cómo, cómo queda esta parte, ¿no? Y dice igualdad. Libertad 53000 Libertad 53000 Libertad 53000 Deseamos escribir este nombre, deseamos decirlo en voz alta Mas no nos atrevemos a decirlo Más alto que un susurro Pues los hombres tienen prohibido fijarse en las mujeres Y las mujeres tienen prohibido fijarse en los hombres Pero nosotros pensamos En una sobre todas las mujeres Cuyo nombre es Libertad 53000 Y no pensamos en otras Entonces ahora el protagonista nos cuenta Algo nuevo ¿no? Un nombre que desea decirlo en voz alta se fija en una mujer y esto resulta que es prohibido. Y notamos nuevamente la transgresión de la preferencia. No, la vimos con la amistad y ahora la vemos que se fijan en una sola mujer. Luego continúa contando que las mujeres que han sido destinadas al cultivo de la tierra viven en el hogar de los campesinos, a las afueras de la ciudad. Y que hay una gran carretera al final de los límites de la ciudad y que los barrenderos se encargan de mantenerla limpia. Un seto divide la carretera de los campos al otro lado y desde ahí se puede ver a las mujeres que atienden esas tierras, y nos narra. Y allí es donde vimos a Libertad 53.000, caminando a lo largo de los surcos. Su cuerpo era recto y delgado, como la hoja de una espada. Sus ojos eran oscuros, fríos y brillantes, sin ningún miedo en ellos, ni amabilidad ni culpa. Sus cabellos eran dorados como el sol. Sus cabellos flotaban al viento, relucientes y salvajes, como si desafiaran a los hombres a contenerlos. Tiraban las semillas de sus manos como si estuvieran dignándose a soltar sus desdeñosas dádivas y la tierra fuera una mendiga a sus pies. Esto a mí me deja totalmente sin palabras. Y les pregunto a todos a ustedes: ¿qué, parece, ¿Qué te parece la imagen de la mujer que nos cuenta el protagonista? ¿Te la imaginas como una mujer débil, cansada, o tal vez como una mujer que vale la pena como que ir a conocer? ¿Qué opinan?
1: Bueno, yo me la imagino como súper bella, súper empoderada, a la altura de igualdad y viceversa, ¿no? Son como perfectos, ¿no? Entre ellos. <ríe> en un mundo que, en el que todos son como, como muy mediocres, ¿no? En realidad.
2: Sí, yo... Bueno, JC ya lo había hablado conmigo y bueno, esta es como una de las partes mías favoritas de todo el libro. Me gusta bastante. Es como algo muy diferente y como especial y es la primera vez que al menos yo leyendo algo me llamó la atención algo como diferente una perspectiva más especial de ver las relaciones interpersonales así que no, no voy a responder puntualmente la pregunta porque creo que lo mejor sería que tú que nos estás escuchando pienses cómo ves trates de analizar cuál es tu perspectiva sobre las personas con las que te juntas y las personas que decides amar. Y bueno, si regresamos a la historia, estoy de acuerdo con Sara bastante. Se, se complementan muy bien dos personas muy únicas, vanguardistas, que están tratando de salir de ese sistema como opresivo, se diferencian bastante del resto de sus hermanos y hermanas, y eso me parece algo eh, muy llamativo y lindo.
0: Bueno, por último entonces agrega eh, igualdad nos quedamos quietos por primera vez, supimos lo que era el miedo, y después el dolor y no nos movimos para no derramar aquel dolor más valioso que el placer después oímos la voz de los demás de las demás, que las llamaban por su nombre libertad 5000 3000 y ellas se volvieron, libertad 53000, y ellas se volvieron y caminaron de vuelta, voy a tener que hacer esto de nuevo, ya va, después oímos la voz de las demás, que las llamaban por su nombre, libertad 53000, y ellas se volvieron y caminaron de vuelta, así supimos su nombre, y nos quedamos mirándolas mientras se alejaban, hasta que su túnica blanca se perdió en la niebla azul, entonces, ya este es el final hasta donde llegamos, ¿qué opinas del nuevo dilema del protagonista?, ¿quién es esta mujer de cabellos dorados?, con un cuerpo recto y delgado como la hoja de una espada. Me fascina esa frase. ¿Qué, qué opinas de ese? ¿Es, es, ¿Es un nuevo dilema? ¿Es un nuevo problema? ¿Algo nuevo que se tiene que enfrentar igualdad? ¿Qué harías tú, Fer, por ejemplo?
2: No, oh, me han puesto... Eh, on the spot. Eh, yo creo que en situaciones así es común sentirse como igualdad, el miedo... Eh, más que nada es como ese sentimiento de incertidumbre y de no saber si uno tiene control sobre la situación y que en el momento pues hasta el cuerpo de uno se siente como que no le pertenece. Creo que lo mejor que uno puede hacer cuando hay semejantes niveles de euforia y emoción es tratar de sobrepasar ese miedo y tomar el riesgo porque hay peces y no solamente con personas, sino también con otras oportunidades en la vida que solo se presentan una vez. Y es mejor haberlo intentado y fracasado
0: que no haber participado en absoluto. Sara, ¿qué opinas tú de ese nuevo dilema de, de nuestro pobre igualdad?
1: Pobrecillo. Realmente creo que lo que mejor podría hacer sería saltar el seto e ir a por ella corriendo. <risa> <risa> no es broma, es broma, es broma. Eso sería guiarse por las emociones, en realidad. <risa> No, en realidad viéndolo desde, desde su mente, ¿no? La decisión que tiene que tomar tiene que ser como súper raro porque él ya ha experimentado lo que es esa ley de la, de la... ¿Cómo se llama? De la transgresión, ¿no? Con la amistad, con su amigo. Pero aquí, en cierto modo, es algo parecido en ese sentido. Pero claro, aquí está experimentando un poco ese amor romántico, ¿no? Esa atracción que hay. Entonces, creo que tiene que tener un dilema en, en su cabeza, ¿no? De por qué se siente así y por qué le llama la atención esa chica y no otras en concreto. Tiene que ser como un nuevo problema, entre comillas, dentro de ese mundo, ¿no? En el que no conocen otra cosa.
0: Sí, bueno, Sara te iba a preguntar porque a mí me gusta ver esa, esa parte, digamos, que ese lado, eh, o más bien esa perspectiva femenina, porque digo, pero y yo hacemos los episodios y somos dos hombres y vemos vamos las cosas desde nuestro punto, por, por decirlo así, pero no tenemos muchas... bien Eres la primera invitada mujer que hemos tenido uh -huh. jamás. Así que, que, que te preguntaría a ti, ¿qué te opinas de esta descripción que da igualdad de esta, de esta mujer? no, De que sus ojos eran oscuros, fríos y brillantes, que no tenían miedo, ni amabilidad, ni culpa. Estos cabellos dorados que le, flut, le flotaban salvaje. Y como a mí me, me encanta la última parte cuando dice que cuando lanza las semillas al suelo, así como si fuera una dádiva y que la tierra es la mendiga que, a sus pies. O sea, ¿qué te opinas de sí. esta imagen que nos da como él así, desde tu punto así de, de, de mujer, ¿no?
1: Me parece una maravilla. O sea, realmente tenemos muchos movimientos últimamente que están todos muy tergiversados, y aquí estoy hablando de feminismo, y no hay nada como leer a Rand y darte cuenta de que, bueno, es el principio ¿no? de, de, de cuidar de cada individuo y de, cada, y de que cada individuo somos capaces de lo que queramos, ¿no? Obviamente los hombres tenéis una fuerza física que las mujeres de manera natural no la tenemos, pero a nivel, de, a nivel de mente o sea, somos igual de, de capaces ¿no? de hacer lo que queramos. Y, y me gusta mucho cómo Ran empodera a las mujeres en sus novelas, y en este caso pues, no va a ser menos, ¿no? Y la pone como pues eso, una mujer inteligente con ese poderío, ¿no? Incluso cultivando la tierra parece que está haciendo algo súper grande, ¿no? Entonces, bueno, me encanta, me encanta ese punto de vista y me encanta que Igualdad se fije en ella. Esa atracción ¿no? entre hombres y mujeres que parece que tanto queremos mitigar últimamente, pues me encantan esas pequeñas diferencias y esa atracción real que existe ¿no? entre masculinidad y feminidad. Me parece maravilloso, como lo plasma Rand en sus libros. Esto,
2: pues sé que aquí no entro yo porque es la perspectiva uh -huh. femenina, como mencionó J.C., pero regresando a la parte del libro con cómo se expresa, obviamente lo escribió Rand, pero si lo vemos desde el punto de vista de que el personaje es un hombre y se expresa de esa manera tan elocuente o como dirían acá en Panamá, semejante labia, hasta yo me enamoraría, wow. <risa> suena, suena, suena muy, muy, pero muy bonito. Si sí, nada más quería decir eso, <risa> me parece que Rand escribe muy bien y en este caso pues igualdad se expresa muy bien.
0: Sí, bueno, digamos que vamos a darle eh, cierra la historia. La historia no termina ahí para ti que me estás oyendo, obviamente sigue. Eh, yo espero que con esta trilogía que hemos hecho de Himno te dé la, la, ese incentivo, ¿no? De seguir la historia, de saber cuál es la, lo que siguen las aventuras de Igualdad, conocerá entonces a esta a esta mujer de cabellos dorados, qué es lo que lo que seguirá en la historia, seguirá con ella, qué pasará no más adelante, ¿no? Esperemos que así como el cierre de una película, el cierre de una buena historia puedas seguir leyéndola y luego nos quieras contar eso, nos puedes contactar por email o, o enviarnos, eh, digamos que si entras en podcastlibertario.com puedes poner también comentarios de qué te pareció el libro, porque en verdad sentimos que, bueno, pensamos que esta historia necesita llegar a más personas, porque sí hay ciertas historias distópicas que son muy famosas, pero a mi parecer siempre como que esta de himno, que es un poquito distinta, siempre queda como que fuera, ¿no? De, de, de la de, del mainstream de lo de lo que es usualmente que la gente conoce así que esperamos que esta historia le llegue a más personas que también se puedan beneficiar y se puedan inspirar como a nosotros que nos ha apasionado tanto esta historia no entonces yo quería como que darle fin oficial a la parte esa de esa de la historia para que entonces pasemos a las reflexiones y hablar algo más como que libre de qué es lo que pensamos de todo esto no entonces eh, bueno aquí entonces damos inicio a la parte de la reflexión aquí pueden agregar todo lo que ustedes quieran de ¿Qué es lo que opinan de todas las partes que hemos hablado o de esta última parte? ¿Qué quieren hacer o qué le recomiendan o qué le, qué le envían de mensaje a la persona que nos, que nos está escuchando hoy? ¿no?
1: Sí, yo realmente, o sea, me gusta muchísimo, eh, sobre todo en la historia, el desarrollo personal propio de, del protagonista, ¿no? De cómo pasa de un mundo tan colectivizado a ser independiente, en cierto modo, incluso sin tener unos valores y unos principios claros. Eh, me gusta mucho ese desarrollo que se ve a lo largo de toda la historia en igualdad. Y, y bueno, yo, desde luego hemos contado cosas puntuales del libro muy buenas, pero queda lo mejor. O sea, yo invito a ti que me estás escuchando, te invito a comprar el libro, leerlo, porque el final es muy bueno. Entonces pasan muchas cosas muy guays. Así que yo te invito a que lo, lo leas, por supuesto.
2: Mi reflexión hasta este punto es que si esperas que hayan cambios en tu vida, tienes que tomarla en tus propias manos y que no es lo que los demás decidan, aun si son la autoridad, sino es lo que tú, por tu propia mente, decides qué hacer, lo que te va a traer satisfacción. Así que si sí, los invito también a leer el libro, personalmente es mi libro de ficción favorito así que tal vez tenga un sesgo ahí pero creo que es muy bueno y no sería necesariamente como un spoiler de lo que sigue pero en el resto de lo que falta para quienes lo vayan a leer la aventura espera
0: Sí, me encanta esa parte de, de lo que mencionas tú tu fer de que la libertad tienes que tomarla tú mismo y yo creo que es lo que nos enseña ran con esta pequeña historia ¿no? de que la libertad está en tus propias manos o sea, no puedes esperar que el Consejo de Vocaciones o el Ministerio de Educación de tu país te diga qué es lo que tú tienes que hacer con tu vida tú tienes que ir allá afuera y tomarlo tienes que estudiar, sacar tres horas de tu, de tu día hacer experimentos bueno, no abras animales por ahí porque no sabes qué puede pasar pero, <risa> pero tienes que ir y estudiar buscar, apasionarte de algo o sea, meterte en tantas cosas y elegir una, especializarte no sé, como hay tantas cosas para aprender, como dice Igualdad del Mundo tan grande e inexplorado y que te quedes nada más con lo que te dice este consejo, o este ministerio o, o lo que te dicen las demás personas yo pienso que no es vivir, como lo, lo hemos hablado en, hoy, ¿no? y también esa parte que mencionabas, Sara, de, de cómo escribe Ran a los personajes cómo muestra a los hombres, cómo muestra a las mujeres, obviamente más adelante pasan más cosas, vamos, vamos a si, si lo, lo estás oyendo y si me estás oyendo vas a conocer más sobre, sobre esta chica sobre esta mujer de al final de lo que hemos hablado pero bueno nosotros que sí terminamos la, la historia sabemos que como a mí me llama la atención como Ran narra a estas mujeres como no son simplemente y que bueno las tipas superpoderosas que todo lo pueden hacer no sino que tienen sus debilidades tienen sus sus fortalezas o sea, estás como un ser humano normal a pesar de que es un libro de ficción ¿no? Se lo narra como un ser humano tranquilo y normal, como si pudiera existir en, en, en la realidad. Y que no es esta, este individuo superpoderoso ni nada como al parecer que es la narrativa de hoy en día, ¿no? De que te quieren poner, de que ah, lo, lo lo pueden hacer todo y que los hombres somos lo peor y una basura. No, Rante lo pone en la realidad, de que todos somos diferentes y los hombres y las mujeres tenemos características distintas y como tú dijiste, la fuerza, otras la, el, el, el cariño que pueden dar, el cuidado, o sea, es como hay tantas características y tan diferentes que al final pareciera que estamos yendo hacia este mundo de himno donde quiere todo el mundo ponernos a todos en el mismo saco y decir que todos somos iguales y punto. de que no, todos tenemos que amarnos a todos y todos somos nuestros amigos y todos somos empoderadas y todos somos no sé qué, y, y eso está para mí obviamente mal, me causa algo de temor porque... Somos tan diferentes y deberíamos aprovechar esas diferencias para lograr hacer algo mejor o ser mejores uno mismo cada día, ¿no? En vez de estar buscando como que esa igualdad, ese, ese fetiche de la igualdad completa. Eso es lo que pienso yo.
2: Sí, yo creo que al final lo que todo el mundo debería buscar es ser como igualdad, que es ser desigual, buscarse amigos como internacional y enamorarse de personas como libertad. Y en cuanto a lo de las mujeres siendo más reales en los libros de Rand también es algo que a mí me gusta bastante porque son de verdad y a ver si me puedo tirar eh, eh, de elocuente como Igualdad o Rand aquí, que no se trata de que todas sean como la mujer maravilla, sino que en sus diferencias e individualidad sean una maravilla de mujer
0: ah wow, muy bien, aplauso ahí no <risa> te ha quedado muy bien. <risa> bueno, entonces hasta aquí tengo yo para agregar algo más que quieran agregar ustedes a la, a la parte de la reflexión, algo que quieran decir, enviar su último mensaje, cerrar la trilogía.
1: Bueno, yo podría decir que en la igualdad y en el colectivo no hay creatividad y sin creatividad no hay desarrollo y por lo tanto no hay progreso. Entonces... Eh, me encanta esa individualidad de cada persona y abogo por ello porque es donde se encuentra el progreso y el desarrollo humano al final y de las sociedades en general.
0: Entonces espero que se haya transmitido algo de la pasión que sentimos nosotros por este, este pequeño libro. Es una obra que yo digo que es un antes y un después. Además quiero comprarme como que varias, está un poquito caras para, para, para regalar, pero para, sí, para encontrar a esos amigos internacionales que hay por ahí y dárselo a una persona que tenga muchísimo potencial o que valores, ¿no? Yo quiero hacer eso y regalarle esta novela a todo el mundo porque yo pienso que todo el mundo debería de enterarse de esta gran historia, ¿no? Entonces, bueno, si quieren ver más trabajos y reseñas y divulgación de, de nuestra invitada de hoy, Sara, de Sara Booktuber, pueden entrar a su página web sarabooktuber.com, de su cuenta de Instagram, uh, arroba sarabooktuber, y también pueden encontrarla en YouTube de la misma, con el mismo nombre, ¿no? Entonces, gracias por escuchar el de Libros y espero que se animen a leer todo este pequeño libro por completo, ¿no? Si es tu primera vez aquí, dale al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts, iVoox o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además, visita nuestra página podcastlibertario.com para enviar tus preguntas o contactar con nosotros. En el próximo episodio tendremos una nueva cápsula libertaria con un nuevo concepto de la libertad y por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda tenemos una cultura por salvar.
2: También recuerda que es el individuo por medio de su libertad de decidir a quién amar que deriva la felicidad. Y que es el gobierno con la fuerza que te impide hacerlo un destino más agobiante que la muerte. También recuerda leer el libro y entonces nos escuchamos en la próxima.